0: 你好，这里是阿卡超味道二 K 上 Files 法兰克超味道是两集有服装思考文化及商业的 podcast， 会尝试讨论不同的服装议题，让时尚呈现不一样的层次。呃，哎、欸，不知道大家看完《星际异攻队》有没有？我已经看完大概两个礼拜了，也蛮我呃蛮感动的，尤其到呃知道这是导演冈恩最后一次。到这部作品之外，呃，他本身就是很会使用复古元素去让人不断去回忆自己过去的人哈。他在大概 ending 的时候出来的那个《Florence and Machine 的》的的的歌，哦，的有催泪催泪到我。但呃，当然这部电影还是有充斥着各种呃太空元素啦、幻想啦等等等哈。那我们也会有聊到时尚的部分，主要是，嗯，这是他最后一次电影嘞，在他即将完全跳槽去 DC， 不知道他之后还不会不会有类似的东西哈。嗯，星际异攻队本身就是非常的复古啦，不包括音乐啦，然后他的喜剧的模式啊，然后很多。呃，很多客串的人基本上都是以前的当红巨星，然后现在还想来演戏，所以来客串一下。嗯，包括杨子琼，我觉得那时候蛮有趣的，就是他来客串第二集的时候。但是杨子琼的角色后来呃就被删掉了，因为他去担任另外的角色。我觉得他抓的蛮多很好的元素，包括他那个。飞船，他的最后，它最新那艘飞船的名字叫博，叫做博一号 d a v y Boy 的 Boy， 所以光呃这件事情哦、喔，然后还有后面呃讲到太空，他如果要找一个复古元素出来的话，大家一定会想到是2001太空漫游，呃 ，Space Odyssey 最好玩的是它他们用的，虽然它的造型上是 Space Odyssey 的呃太空装，但是它的颜色上选择的是。不知道大家有没有玩那个《Among Us》太空狼人杀哈，就还蛮有趣的，就是它交叉了两个不同的 reference 在一起，然后创造出一个很有趣的东西。尤其是在那个他们的太空衣丢进废物管道飘出去的时候，那个画面其实就很像是你在玩《Among Us 被》被被大家选选择说你是凶手，然后结果你不是，然后就被吸吸出太空的那个内幕几乎一模一样。嗯。那当然，我们刚刚讲了这么多，刚刚讲到 boy 嘛，然后又讲到二零零一太空漫游，那不外乎我们现在就来找它，其实呃是有一大部分是复古元素的。大家在那个那颗那颗像是肉球一样的，呃，应该说他们殖民地吗？我也不太清楚，它应该是用跟是用什么概念去形容在那颗肉球里面的那家公司的设施里面。其实里面的公司人员的制服，其实呃很明显，你也可以看到他的年代感的的参考物是什么。其实我们今天的真正主题不是《星际异攻队》，而是在呃包装在《星际异攻队》下的这个所谓的 “Space Age” 这个时尚年代，是60年代中期和70年代初期的一种时尚风格。大家一定很对这件事情一定很模糊，因为如果不是读时尚的话，你根本会对 Space Age 这个可以说是非常短暂、呃，风光的呃风格有任何的呃印象。因为第一，你不是住在那个时代；第二，你是得翻很多很多文献之后，你才会认认识在那个那个年代里面会呃出名的设计师。哦，尤其有好几个设计师在前几年他们。的品牌几乎都已经快倒了，不然就是只是卖香水而已。甚至，呃，有一个最出名的设计师，他的品牌已经不运行了，他只是卖授权而已。啊，那我们今天就要聊 Space Age 这个风格。<笑>那刚刚我有讲 ，Space Age 其实就是用来形容60年代到70年代之间的一个时尚风格，它是以未来主义。做参考，然后加上一点科幻色彩啦，现代主义啦，呃，配合当时其实探索太空的热潮嘛，嗯，包括呃阿波罗计划在跑，然后苏联那边也有加加林，然后或者是那个送狗送狗上天空的那个太空计划，我们在我们在星际异攻队有看到那只狗哈，包括那些全部合在一起的时候。基本上，呃，带给人们很多想象哦。那有一个很出名的《Star Trek》，呃，其实就是在那个那个年代的背景下，呃，创造出来的。那这个这个思潮基本上带到时尚，最带给时装人、设计师或者是任何从业者。更多的想象投入到行业当中哦，所以 Space Age 强调的是那个年代的简约风格和几何，还有前卫的设计。当然呢，那个年代前卫设计可能就是是裙子到膝盖上，然后窄一点，<笑>跟现在所谓的前卫是完全不一样不一样的呃思维逻辑。那它同时也运用了当年的新材料啦、啊、和创新的制作方式，呃，去制作哦。当然。所谓的创新制作方式，其实就是用成衣的逻辑去做设计，而不是用所谓的 “hook hook to u r 这种高定的逻辑去做设计哈。所以成，成衣呃 “ready to wear” 这个概念是逐渐逐渐已经步入到了大众视野当中哈。那我们今天要聊的三个设计师，我们大概只会简略的带过啦。那如果之后大家其实对他们的风格，还有兴趣的话，可以瞧完。嗯、呃，三位是 Paco r o b a n n e 然后 Andrew Andrew Courage 和 Cardin，Pierre c a r d 卡 n 这三位啊，其实就是 Space Age 在时尚最重要的几个代表人物。然、啊、后他们扮演一个非常关键的角色，他们塑造了这个时代的呃时尚的风格，还有影响到下一个年代。基本上。你现在看到大部分的影视作品，如果是科幻类，然后又像《Star Trek》一样讲究那种流线型的制服，基本上全都是受到他们的影响。我几乎没有看过哪一个不是，那、嗯、就是同个类型的节目或者同个类型的电影，不是受到他们影响的。嗯，他们那时候其实就是扮演着一个改变。时代走向的人，对我来说，他们每一个都有自己独特的风格哦、喔。他们日后也是真的对时尚产生深远的影响。那他们都有个共同点啊、喔，他们都跟 Balenciaga 巴黎世家非常有缘的。那就我会一个一个提出来，他们跟 Balenciaga 巴黎世家有缘的地方在哪里哈？那我们首先有就是 p a r k o u r a b a n n 呃 p a r k o u r a b a n n 呃，在二零一三年之前。在他退休之后，他的公司基本上就已经不卖衬衣了，全部都只卖香水。所以在二零一三年之前，不会有人想象得到他会哦、呃、再次翻身。说实话，但是很巧，有人就是把他买下来，决定呃让他投入，让品牌再,再度投入衬衣，现在又变成一个时装品牌。所以 ，Paco r a b e n 他的设计有什么特色呢？他就是大胆，真的就是大胆。好，呃，他妈妈曾经是 Bianca 旗下最早的裁缝嘛，所以他对呃，在他妈妈旁边学习之后，他对结构学其实也是呃耳濡目染。如果大家对呃 Bianca 最大的印象，应该是他的服装结构非常的完整，非常的精简，非常的完整这件事情。嗯，那 Paco Robin 从 Bolonia 这边学习到了一些，呃，应该说他自己独有的技术吧。他最后使用金属片和塑塑胶材片去做，呃，堆叠，用非传统的，就那种非传统，你会想象得到的那种硬质材料做堆叠哦，像鳞片一样，一片一片一样堆起来，制作出了很多，呃，只有他才会做出来的。呃，产品。<笑>那他的一九，他最出名的作品之一就是一九六六年的，呃，不能穿的洋装，<笑>他就是这样所谓的，这、就是这就是他的作品，不能穿的洋装里面就是使用了很多金属环和金属扣连在一起组成的一些裙子哦。这个系列日后也变成他的 signature， 就是只要是他做的东西，呃，多少都要跟金属有关。基本上 p a r k o r a b a n 重新定义了使用材质这件事情了。因为对很多人来讲的话，哦，衣服就是要穿起来舒服这些这件事，但对他来讲，应该就是你只要能形态上能做成衣服的形状，你就是可以拿去穿。所以他定义了，重新定义了对材质和形式的认知，也启发后面的设计师对实验材料和创新的。的兴趣哈、哦，如果不是他很少认，应该会投入使用金属这件事。那他的渊源也很有趣。既然我们刚刚前,前面有提到说，哎、欸，他妈妈曾经是布伦西亚卡旗下最早的裁缝，那他也是受到布伦西亚卡之间的影响。在多年之后，他的品牌又复又又重回了呃制作成衣这件事情的时候。呃，他的后继的设计师叫 Julian Dosena， 他也是 Blanciaga 旗下，之前也是 Blanciaga 旗下的设计师哦。他也是接受了 Blanciaga 的呃洗涤之后，才加入 Paco r o b a n n e 那如果你对他真的很不熟，真的非常不熟，即将有一部电影要上映，名字叫做《沙丘》，里面。你在预告里面会看到一个，就是由金属链串成的一个很大的呃礼服，那个就是 Paco r a b a n 的呃这个品牌的衣服哦，也就是 Julian Dosena、哦、所设计的哦，所以他们依然是在对呃科幻呃 Space Age 这个呃这个创意、这个美才，这个这个风格。进行输出哦，已经经过这么多年了，他还是他们这个品牌还是没有放这对这个部分还是没有放弃。那下一位设计师是一位法国人，法国设计师 An Andrew Courage， 他就跟 Bianca 的渊源,源比较直接，他是直接在 Bianca 下面做事。那也是学习到了他的结构学哦，所以 A 字裙这种东西，他的呃结构感。做的比其他人还要好，他以干净利落的线条，然后现代感文明、啊。那 Courage， 他的设计风格是将身体解放，然后要把运动性增加。他提倡迷你裙的概念，就是把女生的腿要瘦出来，所以让你呃让裙子比较长到会绊脚。那这种是打破传统的束缚和禁忌，因为以前露脚是个。不雅的行为，它的设计重于舒适和你怎么去体验自由度这件事情哈，它的剪裁也比较，轮廓上也比较给予你更多空间去做移动。它用比较多的是科技材料就比如说什么塑胶和合成纤维、胶皮这类的东西。所以它创造的未来主义，呃。的外套的形状啦，看起来都会有点那种闪闪，有点会让会反光反光那种感感觉啊。连身裙套装这些都是哈。那他的其刚刚讲到迷你裙，他说那是他自己的产物，但是呃，我们都知道没有人是没有一个人是创造创、呃、造一个衣服的版型哦、喔，应该是很多人同时有类似的概念，最后才有这个东西的产出哦。但是。呃， g o GO boots 的话，我相信它应该会比较像是它所所创造出来的哈。啊， Go, GO boots 是什么东西？这种东西就是我们现在看到那种呃过膝靴。那它不只是过膝靴哦，它的外形通常都是白色。那它的底有时候是平底，有时候是唯有跟，有点像是……我不想说咸蛋超人，但是对，有点像是咸蛋超人的脚。或是超人奥特曼，我看你们的年纪，<笑>它的功能比较凸显它的便捷性，然后没有像高跟鞋那么不好走，也没有像传统的那种呃女性的女性的厚底鞋那么的不易就是没有像女性的任何东西都那么不易行走了、啊。它这个东西就是非常的运动性，容易行走。所以它更彰显的是未来主义，还有太空太空时代的追求。最重要的是女性的平等，你可以用一双舒适的脚走路这件事情所以到后面，如果你看到这种科幻片里那种制服型，如果女生是呃呃及膝裙，然后穿过膝靴的时候，几乎都是受到 Courage 的影响。那他另外一个设标志性设计是，呃，眼镜那副眼镜的名字叫做阿斯基摩阿阿斯基摩，虽然现在不能这样讲了，他应该就是伊伊努特人，对，他是伊，他其实就是受到伊努特人的呃遮阳镜的启发，呃设计出来的、喔。这让我想到之后，其实我记得是1969年吧，嗯 ，Ultra Man Seven， 呃，咸、呃、蛋超人赛文哦、喔。他的那那副眼镜有点跟 Courage 所设计出来眼眼镜有点有点类似啊，就是他不太能被使用，你知道吗？它就是一种矩形合并出来的一种创意和风格，他不太是，它不太是认真的眼镜。总而言之，哈，呃 ，Courage 就是对女性的自由啊和力量象征文明，所以他的。他他的未来主义就是朝向一种释放女性的身体、得到自由这件事情为主。那他现任设计师是 Nicholas de Fleissi， 他也跟布伦西亚卡有渊源,源他在这之前是呃在布伦西亚卡之前，他在布伦西亚卡之前工作过，所以很有趣哦。我。看到所有跟未来主义有任何关系的设计师，其实都跟布伦西亚嘎有关。不知道这是一个什么样的轮回。那我们接下去下一位设计师吧。我们下一位设计师也是个法国设计师，皮尔卡丹。皮尔卡丹，那他是他跟布伦西亚嘎的渊源，就是他拒绝了布伦西亚嘎，投入了 Dior。他。的作品虽然有些人说它是大胆前卫，但是我有时候看不太出来，就是这是我个人品味啦。他有很多东西都是仿效迪沃的美感，但是配合 Space Age 这件事情做出来的。那它常常用很多什么几何抽象图形啊。如果大家记得前几年皮尔卡丹在做他们周年的时候，其实在新一区有他的呃 papa shop。其实它的外形就是很多有很多抽象图形、矩形、几何形状去拼出来的哈。那他们很多人说皮尔卡丹当时脱跳脱出了传统的束缚啦，我觉得他唯一跳脱出传统束缚的、呃、地方是拥抱成衣吧。依照他原先是跟迪欧尔做设计的的渊源的话，他算是比较。早放弃高级定制这条路的设计师哦，那他的作品有时候也是充满着金属色彩啊，然后高饱和度的颜色，胸口一定会有个很大颗的圆形哦，就像是咸蛋超人的那个计时器一样，他他轮廓的头罩啊，然后或者是像防疫期间要戴那个面罩等等哦，他日后其实也是影响了很多影视作品啊，就是大家。应该最有印象的会是飞天小女警的那个设计哈，那个配色其实多少呃皮尔卡丹也多，呵呵也是他也是仿效皮尔卡丹某些呃设计和颜色的配色学，嗯，也、欸、对啊，都是六零年代的产物。我现在在想，是不是当初远古是有看到皮尔卡丹？所以才后来才想到说那个计时器要放在胸口，而且也都是他们也都是喜欢用金属色的人，还有夸张的眼镜，对不对？夸张的眼镜，我觉得皮尔卡丹的眼镜真是夸张到让我觉得戴那干嘛？有时候他也会做，他会做那种左边是方的，右边是菱形那种感觉的东西，你就是你看了也不知道 why。但是他说那是未来主义了。总之哈，最后大家也知道皮尔卡丹最后的结局啦。就像我刚刚前面有提到，呃，他最后就是放手授权，嗯，去延续自己品牌的性命哈。因为皮尔卡丹本人已经老了，他也无法再做更多的设计哈。那。他也没有继任者，所以他的设计和他的风格的原型最后也消失在历史长河之中哦。那这位三位设计师，他们共同代表 Space Age 的精神啊、风格啦、啊，然后并对时尚界产生非常长远的影响哦。现在如果你想到呃太空格局的话，基本上 Paco Rabanne 占了一个很大的 portion， 就是有他的创意输出。如果你想到是那种科幻。实比较实际一点的那种科幻科科学想象，你就会看到 Andrew Courage 的一些设计原型在里面。他们其实就是带动了创新啊，然后打破一些传统思维，然后将未来主义啦一些一些未来色彩带进呃时尚里面然后包含。成衣这个概念 ，ready to wear 这个这个这个东西哦，那他们也是推进了 ready to wear 这个时代。那与此同时哦，他们也让一些科技产物碰到了呃时尚这件事情，像塑胶啊、呃、塑胶类的这些织物，或者是一些合成纤维，呃，甚至呃皮尔卡甸的话，它还有碰到 NASA 的。这套设计是 NASA 的那个太空衣吧？印象中是这样。总之哦，他们的作品其实给后来的设计者非常多灵感，尤其是影视作品。我觉得他们现在比较没有，他们比较没有在影响设计师，他们比较多是来影响影视作品。因为他们的后继者其实也没有那么的遵循他们自己呃祖师爷的祖师祖师爷的原型哈、哦，比较。因为中间可能也没有，我怎么讲？可能中间隔代太多了吧，所以要这么去追寻主师爷的的设计原型也，也有点难呢、啊。那、啊、总之哦，简约啊，几何设计啦、啊，然后那个年代的前卫风格、啊，其实后来就是在我们潮流趋势之中会不断的看到、啊，所以 mini 群啊，所以然后。Google -go s 这种东西会不断不断的看到，然后电视媒体、电影媒体也会不断的从这三位呃设计师所营造出来的未来主义呃去做灵感，然后做不断的发想哈。所以未来主义的元素啊、创新材料的选择啊、突破性的创意理念啊，这些东西也不断的在呃呃，它从从那个年代发酵到现在，也不断持续持续的。哦，为时尚界，呃，赋予更多的影响和灵感，大概是这样。哦，我我分享完了，我觉得呃，大家应该有时间去翻这三个设计师，拜托去翻 Paco Paco b a n 绝对要去翻 Paco r a b a n 因为我很喜欢沙丘，呵呵我超喜欢沙丘的。他既然他的作品可以在沙丘里面做呈现，我觉得大家应该要多多去看看他的设计师啊。而且 ，Paco r a b a n 我、哦、这边题外话 ，Paco r a b a n 他们做了一个那个呃，为了迎接 Julian， 呃 d o s s e n 去 Paco r a b a n 这个品牌做设计师，他们还做了一个小影片，非常有趣，就是在讲说，呃 ，Paco r a b a n 这个人转世。成了 Giulio Cina， 非常好玩，就是呃非常有趣啦，就是基本上就是帮他们自己公司推一把，让这个新的呃设计总监可以站得住脚。那自从2013年之后 ，Giulio Cina 就没有离开过 Paco r a b a n 也是一阵子哦，所以他对这个品牌的呃投入也是很蛮大的，嗯。对，所以有机会大家都可以去看一下。那我们今天大概就到这边。喜欢我们节目，记得追踪我们，订阅我们 YouTube， 在各大平台给五颗星。我的 IG 是 archivistonfire， 记得点转转点赞转发。有任何意见或点题，也可以寄信 IG 小盒子或 gmail。有任何呃，有任何想法想更进一步支持我们，也可以斗内我们一杯咖啡，让我们有更多创作动力。好，今天就到这边，拜拜。